certo? Então você, além de estar otimizando a sua energia, você também está otimizando o seu tempo. Porque aí no dia seguinte, você só define quais são as suas prioridades. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência, perguntas sobre alta performance, sobre crescimento e sobre evolução. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. No episódio de hoje, a gente vai falar, eu vou responder três perguntas da minha audiência. A primeira pergunta é sobre o pilar financeiro. Como fazer a manutenção do meu pilar financeiro para construir uma vida financeira mais abundante, e mais feliz. A, o segundo, a segunda pergunta é sobre hiperprodutividade. Como que eu posso ser altamente hiperprodutivo e fazer mais com menos esforço? E a terceira pergunta é sobre resiliência. Como que eu posso ser realmente resiliente na minha vida? Então eu vou estar respondendo essas três perguntas no episódio de hoje do Coach Responde. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre pilar financeiro. Como que eu posso fazer a manutenção do meu pilar financeiro? Primeiro de tudo, a gente vai precisar entender o que é o pilar financeiro. O que é o pilar financeiro? A alta performance ela é constituída de seis pilares. Primeiro pilar profissional, segundo pilar financeiro, terceiro pilar corpo e mente, quarto pilar controle emocional, quinto pilar relacionamentos, sexto pilar espiritualidade. Então, quando, e, e a grande sacada da alta performance é você fazer a manutenção de cada um desses seis pilares, e se, cada um desses seis pilares para você poder ter uma vida épica e alcançar os seus maiores objetivos. Então, o que é o segundo pilar? Então, o que é o pilar financeiro? Pilar financeiro é o segundo pilar da alta performance e o objetivo do pilar financeiro é você organizar a sua vida financeira, é fazer a gestão financeira né, da sua vida financeira pessoal, profissional, para você poder se organizar financeiramente da melhor forma possível. para você poder se organizar da melhor forma possível. Então agora a gente vai entender um pouco a fundo sobre dinheiro de uma forma mais profunda, através de uma forma mais profunda. Relacionado agora à crença. Quando a gente é criança, a gente escuta muito os nossos, nossos pais falando que dinheiro, é, que dinheiro é difícil, que dinheiro é escasso que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. E, e quando nossos pais vão falando isso para a gente quando criança, é, a gente utiliza o nosso sentido auditivo e a gente vai escutando isso ao longo da nossa infância, a gente tende a, a, gente tende a levar como uma, uma verdade absoluta para o resto da vida essas crenças que os nossos pais falavam para gente. Que dinheiro não vai em árvore, que dinheiro é difícil, que dinheiro é escasso. E quando a gente tende a ter essas crenças sobre dinheiro, a gente tende a não prosperar 
e realmente ir para um próximo nível financeiro. É difícil uma pessoa enriquecer acreditando que dinheiro é difícil. E o que é uma crença? Crença é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente tem como uma verdade absoluta sobre as coisas. E todo ser humano ele tem crenças, só que existem dois tipos de crenças. O primeiro tipo são as crenças limitantes. As crenças limitantes são exatamente essas crenças que eu citei como exemplo. Que dinheiro é difícil, que dinheiro é escasso, que dinheiro é raro, que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. E quando a gente acredita que dinheiro é difícil, o dinheiro ele se torna difícil. Porque a gente não vê formas de se ganhar mais dinheiro, a gente não vê perspectivas para se ganhar mais dinheiro e de negócios e de produtos para que a gente possa é, implementar e ter uma vida financeira mais saudável. Essas são as crenças limitantes. Existem várias crenças limitantes que nos impedem de prosperar financeiramente. É lógico que também existem crenças limitantes sobre outras áreas da nossa vida, outros pilares, mas o foco aqui é o pilar financeiro. Além da gente ter crenças limitantes, além da gente ter crenças limitantes sobre dinheiro, a gente também tem crenças construtivas. O que, que são crenças construtivas? Crenças construtivas são crenças que nos impulsionam para poder agir, ou seja, que nos direcionam e facilitam cada vez mais para a gente poder alcançar aquele objetivo e aquele resultado financeiro que a gente almeja. A gente ter realmente a liberdade financeira que a gente quer e realmente ter a abundância financeira que a gente quer e que a gente realmente merece. Mas, para o nosso cérebro, é, ele não tem lugar, para a nossa mente não tem lugar para duas crenças limitantes, para, para duas crenças, ou seja, ou é uma crença construtiva ou é uma crença limitante. Não tem como eu acreditar que dinheiro é difícil e eu acreditar que dinheiro é fácil, não. Ou eu acredito que dinheiro é difícil e pronto, ou eu acredito que dinheiro é fácil e pronto. Então é muito importante a gente entender isso para a gente poder jogar o jogo do dinheiro. Então o primeiro passo para você mudar a sua vida financeira é você eliminar essas crenças limitantes que você tem sobre dinheiro. Que dinheiro é difícil, que dinheiro é escasso, que dinheiro é raro que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Quando a gente acredita nisso, não tem como a gente prosperar. Em um momento a gente pode até querer ter mais dinheiro, querer ter abundância financeira, mas em um segundo momento a gente já pensa que não e a gente acredita que não é possível ter essa liberdade financeira. Então é muito importante a gente eliminar essas crenças limitantes para que a gente possa ir para o, pro... para o nosso próximo nível financeiro. para o nosso próximo nível financeiro. Agora, vou falar sobre dinheiro, de como que você pode... Agora, vou falar sobre dinheiro, como que você pode organizar a sua vida financeira de uma forma mais prática. Né? sendo que o primeiro passo é você organizar a sua vida financeira aqui dentro, eliminar crenças limitantes e crenças, essas crenças limitantes sobre o dinheiro.
Bom, para você poder organizar a sua vida financeira, é importante você escrever em uma planilha de Excel é, ou em um bloco de notas, você escrever realmente, primeiro, a sua receita mensal, quanto de dinheiro entra para você, seja o seu salário, seja o aluguel que você de algum imóvel que você tem, você recebe o aluguel. Então, é, é muito importante você escrever qual é a sua receita mensal. Além de você escrever qual é a sua receita mensal, além de você escrever também qual é a sua receita mensal, é importante você escrever, escreva também qual é a sua receita mensal, é importante você escrever também qual é escrever qual é a sua receita mensal. É importante você escrever além da sua receita mensal. É importante você escrever é, quanto de dinheiro você vai enviar para despesas pessoais, por exemplo. Você organizar um dinheiro para suas despesas pessoais, para você paga, poder pagar o aluguel, para você poder pagar o condomínio, para você poder pagar a luz, água, telefone, internet, escola, faculdade, é, comprar roupas, medicamentos, alimentação e por aí vai. Então você precisa separar um dinheiro para você poder é, comprar esses recursos. Né? Além disso... É importante você se pagar, pegar uma parte do dinheiro para você poder poupar ou investir. Uma outra parte, você pega o dinheiro para você poder comprar é, mais dinheiro. Pode ser dólar, pode ser euro, mas o fato é você pegar uma quantia de dinheiro para você poder investir. Para você poder investir. A terceira... Outra questão também, você pega uma parte do seu dinheiro e você doa para causas que você realmente acredita. Outra parte do seu dinheiro, você pega e você... Outra parte do seu dinheiro, você pega e você investe no seu desenvolvimento pessoal. No caso, comprar livros, comprar cursos, treinamentos e por aí vai. E por último, você investe uma parte no seu lazer, seja para poder sair com a sua família e fazer um programa em família, ou sair com o seu cônjuge. Então é muito importante você organizar e ter esse controle financeiro de tanto quanto dinheiro entra, mas principalmente quanto de dinheiro sai também. Então é muito importante você, você fazer isso. Você fazer isso para você poder... Aumentar o seu resultado financeiro. Essa foi a primeira pergunta que do coach responde sobre o pilar financeiro. A segunda pergunta, a segunda pergunta que eu vou estar respondendo aqui no coach responde de hoje é sobre hiperprodutividade. Como que eu posso ser altamente hiperprodutivo? O primeiro passo, como que eu posso ser Altamente hiperprodutivo. Primeiramente, o que é hiperprodutividade? Hiperprodutividade é você... O que é hiperprodutividade? Hiperprodutividade é você buscar ser 
produtivo na sua vida. Ou seja, você hiperprodutividade significa você fazer mais com menos esforço. Certo? Você fazer aquilo em um formato mais empoderado. Como é que eu faço para poder fazer mais com menos esforço? Além disso, hiperprodutividade é a combinação de gestão de tempo combinada com a gestão de energia. Ou seja, é você otimizar o seu tempo da melhor forma possível, otimizando, consequentemente, a sua energia também, para você não ficar cansado ao longo do seu dia. A primeira estratégia para você implementar, para você ser hiperprodutivo e otimizar não só a sua produtividade, o seu tempo, mas também otimizar a sua energia, a primeira estratégia é prioridades. É muito importante você definir na sua vida quais são as suas reais prioridades. O que é mais importante que tem que ser feito? Então, se você quer ser realmente produtivo na sua vida, defina quais são as prioridades que você tem que fazer. Ou seja, quais são as tarefas que vão te gerar o grande resultado no final do dia. Em outras palavras, é aquele 20% que gera 80% dos resultados. Certo? Às vezes, ao longo do nosso dia a dia, a gente faz milhares de tarefas, mas a gente não sabe qual é a tarefa realmente importante que vai ser responsável por gerar o resultado. Então, é muito importante a gente definir quais são as nossas prioridades. Você vai pegar um diário, um bloco de notas, e você vai escrever quais são as suas prioridades. Primeira prioridade, segunda prioridade. Escreva apenas cinco prioridades. Não escreva mais que cinco. Mas, Vitor, isso não dê tempo de fazer as outras tarefas, já que as prioridades são, são o que eu tenho que ser feito primeiro. Bom, se não der tempo de fazer as outras, faz depois. Mas as prioridades é algo que você tem que fazer primeiro. Seja na hora de estudar, estude o que é principal, que vai te gerar o resultado. Seja no seu trabalho, seja em um projeto que você está realizando. Priorize aquilo que é mais importante. Faça o que é mais importante primeiro. Porque o que não é importante, deixa para depois e pode ser feito depois. Então é muito importante você definir quais são as suas prioridades. Certo? E essas prioridades, que, o que vai te ajudar a definir quais são suas prioridades é você entender qual é o seu objetivo, qual é a sua meta e o resultado que você quer atingir. Porque aí fica mais fácil de você definir qual é a sua prioridade. A segundo, segunda estratégia para você ser altamente hiperprodutivo, ou seja, fazer mais com menos esforço, é você cuidar da sua noite anterior. Muitas vezes a pessoa ela acorda e ela... Ela acorda de manhã e a primeira coisa que ela vai fazer vai ser organizar o dia dela. E quando ela faz isso, quando ela acorda de manhã e ela vai organizar o dia dela, é, ela já vai perder energia, vai perder performance para decidir a roupa que ela vai usar, é, a roupa que ela vai usar, o que ela vai fazer, quando na realidade... É, por que, que ela não pode fazer isso na noite anterior? Sabe? Por que, que ela não pega exatamente... Por que, que ela não pega exatamente é, as coisas que ela tem que fazer na parte da manhã ela faz na parte da noite? Porque a partir do momento em que a gente acorda, a gente perde muita energia e muita performance. A gente perde muita energia e muita performance... 
Então a gente vai perder na primeira hora do nosso dia muita energia e muita performance. Para quê? Para decidir a roupa que a gente vai usar, se o sapato combina com a roupa ou não, o relógio que a gente vai usar. Cara, define isso na noite anterior. Antes de dormir, escolha a roupa que você vai usar no dia seguinte. O livro que você vai ler, já deixa o livro na página, o tênis para você ir para a academia ou algo do tipo. Então você organiza o seu dia seguinte na noite anterior. Porque assim você economiza sua energia, poupa sua energia e gera muito mais resultado. Certo? Então você, além de estar tá otimizando a sua energia, você também está otimizando o seu tempo. Porque aí no dia seguinte você só define quais são as suas prioridades. Se definir suas prioridades. Bom, com essas duas estratégias que eu acabei de compartilhar com você. Primeira estratégia, prioridades. Defina quais são suas prioridades. E a segunda estratégia é a noite anterior, que é você basicamente cuidar da sua noite interior, você basicamente consegue ser mais hiperprodutivo ao longo do seu dia a dia. A terceira estratégia para você poder ser hiperprodutivo é o bloco de tarefas, que é basicamente você, muitas vezes, a gente faz a mesma tarefa todos os dias, certo? Mas por que, que você não define um dia específico ou uma parte do seu dia específica para você realizar as tarefas em blocos, ou seja, fazer a mesma tarefa só naquele dia e depois, nos outros dias, você realiza outras tarefas. Por exemplo, por exemplo, eu tenho o blog Vitor Coach, onde eu escrevo artigos, onde eu escrevo artigos épicos. O que é mais produtivo? Eu tirar um dia específico para poder escrever esse artigo ou todos os dias eu escrever um pouquinho do artigo, escrever uma estrofe, escrever uma palavra, escrever uma frase? É mais produtivo eu tirar um dia específico para poder escrever todo o artigo. Então, se você quiser ser mais produtivo, faça as suas tarefas em blocos. Ou seja, ao invés de fazer todos os dias um pouquinho da tarefa, tira um dia específico e realiza toda a tarefa. Se você trabalha em um lugar onde você tem que carregar caixas, todos os dias você carrega um pouco de caixas, tira um dia específico carrega várias caixas. Mesma coisa na escola. Às vezes a pessoa estuda um pouquinho de biologia hoje, Amanhã ela estuda um pouco de matemática, tira um dia e só estuda uma matéria. Mas entra fundo nela, entra fundo para você ir para o seu próximo nível. Terceira pergunta do coach responde de hoje é resiliência. Como ser resiliente?
A terceira pergunta, a terceira pergunta é, do que eu te respondi hoje, então, é sobre resiliência. Como ser resiliente? Bom, resiliência é uma palavra que... Resiliência é uma palavra que é extraída da física e significa é, o ato de um material ele passar por algum tipo de transformação e ele voltar a ser o que ele era antes. Por exemplo, um elástico. A gente pega um elástico, a gente puxa ele, a gente utiliza ele para poder colocar em um baralho ou em um objeto. Mas só que se a gente soltar, a gente puxa o elástico assim, mas só que se a gente soltar aquele elástico, ele vai voltar ao tamanho original dele, vai voltar a ser o que ele era antes. Então, o elástico tende a ser um objeto resiliente. Uma vara de salto também tende a ser um, um, um objeto resiliente, certo? Então, esses são alguns exemplos de objetos resilientes. E como é que funciona é, a resiliência no ser humano? Né? O ser humano ele tende a ser resiliente fisicamente. Né? A gente pode cair, se machucar... É, cortar o joelho, só que depois de alguns dias, depois de algumas semanas, basicamente o nosso corpo vai tender a cicatrizar. Lógico, dependendo do ferimento, dependendo do machucado. Mas o nosso corpo tende a ser resiliente em, em pequenos acidentes, em pequenas fraturas, em pequenos, é, em pequenos machucados que às vezes a gente tende a sofrer, pequenas quedas. Então, o nosso corpo tende a cicatrizar esse machucado, fazendo com que a pele volte o máximo possível ao normal e o mais rápido possível. Então, o nosso corpo ele tende a ser resiliente. É... Então, o nosso corpo ele tende a ser resiliente. Mas agora, falando de resiliência em um sentido mais emocional, resiliência é a capacidade de a gente voltar ao nosso estado emocional o mais rápido possível. Por exemplo, a gente passa por um problema na nossa vida, que a gente não consegue administrar, que a gente não consegue resolver esse problema, e a gente volta a ser o que a gente era antes. Por exemplo, eu, você é sempre uma pessoa feliz, você é sempre uma pessoa alegre, você é sempre uma pessoa animada. E aí você passa por um problema na sua vida, esse problema tende a te afetar naquele momento, mas depois que você passa por aquele problema, você tende a ser a pessoa que você era antes. Pessoa alegre e animada. Então a resiliência é o ato de você voltar ao seu estado normal, seu estado natural, mesmo passando por algum tipo de alteração, mesmo passando por algum tipo de problema e de dificuldade. E aí surge a pergunta, como que eu posso me tornar uma pessoa mais resiliente, Vitor? E você tende a se tornar uma pessoa mais resiliente quando você é positivo. Só que, quando eu falo de positividade, eu não falo de positividade, ah, eu vou ser positivo e significa que tudo está bem hoje. Não. Positividade tem que ser encarada como um estilo de vida. É todos os dias você olhar para um problema e para a solução desse problema de uma forma, com uma perspectiva mais positiva para resolver esse problema e não criar mais problema em cima do problema. Todos os momentos da sua vida. Só que, Ser positivo não significa ser ingênuo, não. Né? Ser positivo não significa não, não ver, não, não enxergar a dificuldade no problema. Ser positivo significa sim, eu estou vendo o problema, só que o que, que eu posso fazer para estar resolvendo esse problema? Para estar solucionando esse problema? Essa é uma perspectiva mais 
positiva, proativa e mais responsável sobre um, um problema específico. Então é muito importante você definir e destrinchar realmente é, essa questão sobre resiliência. Pessoal, esse foi o episódio de hoje aqui do Coach Responde, onde eu acabei de responder algumas perguntas aqui da minha audiência. Obrigado por você que ficou comigo até agora. Se você quiser saber um pouco mais sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, sobre o Stardust Lifestyle, é, eu tenho um grupo no Telegram chamado Stardust Mind, onde eu compartilho áudios exclusivos sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal. Caso você queira participar, Basta entrar nesse grupo. Te vejo até no próximo episódio do Coach Responde. É hora da Action.